0: Reinzeit.
1: Einen wunderschönen Abend wünsche ich. Ich bin Rolf Frank. Und natürlich gibt es, wie Sie es gewohnt sind, in unserer Magazin Rheinzeit zwei gewichtige Themen. Aber wir wollen auch ein bisschen für Zuversicht und Mut sorgen in diesen Corona-Zeiten. Der Lockdown ist verlängert. Wir müssen ein wenig Mut und Zuversicht beweisen, um so schnell wie möglich die Pandemie zu besiegen. Deshalb haben wir für diese Ausgabe eine spezielle Playlist zusammengestellt unter der Headline Zuversicht und Mut. Und hier ist unsere Startnummer 1. Hier ist Justin Timberlake.
2: I got this feeling in summer bones. It goes electric baby when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that shine in my pocket you got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Ooh, i can't take my eyes off of it moving so phenomenally When you dance So just dance.
1: Ausgabe März des Magazins Rheinzeit und wir haben kompetente Gäste von der Polizei in Krefeld bei uns im Studio. Unser Thema, ja das ist schon sehr ärgerlich für die, die es betrifft. Es passiert wohl immer öfter, dass vor allen Dingen Seniorinnen und Senioren von perfiden Betrügerbanden als Opfer ausgesucht werden. Und darüber wollen wir uns unterhalten heute, zum einen mit dem Hauptkommissar Hans Schneider. Der ist für die Prävention bei der Polizei hier in Krefeld zuständig. Unter anderem möchte er verhindern, dass Seniorinnen und Senioren Opfer von Betrügerbanden werden. Herr Schneider, welche Möglichkeiten hat man da schon, diese Taten im Vorfeld zu verhindern? Denn oft, so hört man, setzen die Ganoven ja aufs Telefon, indem sie ihre potenziellen Opfer einfach mal anrufen und sich als Polizisten ausgeben. Und da sollte man als erstes immer daran denken, Herr Schneidern, dass die Polizei niemals selbst bei unbescheutenen Bürgern anruft, sondern sie wird sich persönlich mit den Leuten in Verbindung setzen.
3: Zum Zweiten, viele Bürgerinnen und Bürger glauben, wenn sie an ihrem Telefon im Display die Nummer 110 sehen, dass die Polizei sie anruft. Die wenigsten wissen, dass über diese 110 die Polizei gar nicht mit dem Bürger telefonieren kann. Das ist eine Einbahnstraße von den Bürgern zu unserer Leitstelle. Aber auch die verschiedenen Arten der Betrügereien, sei es die falschen Polizisten am Telefon, der vermeintliche Enkel oder andere Verwandte oder andere. Anrufe von Gewinnspielen, egal was es ist, die ganzen Betrügereien per Telefon nehmen natürlich jetzt zu. Die Leute sind sehr viel zu Hause wegen der Lockdowns, werden dadurch natürlich auch schneller telefonisch erreicht. Und das Schlimme an der Sache ist, dass Informationen alleine gar nicht reichen, denn viele Menschen sagen uns hinterher: Ja, eine halbe Stunde nach dem Anruf, als ich wieder mich beruhigt hatte und nachdenken konnte, da fiel mir sofort auf. Ja, da bin ich einer Betrügerei auf den Leim gegangen, von der ich vorher eigentlich in der Theorie wusste. Denn das Schlimme ist, diese Ganoven versuchen uns sofort in Aufregung und Stress zu versetzen. Nehmen wir jetzt die aktuelle Welle mit den Schockanrufern Jemand weint am Telefon, die Stimme ist kaum zu erkennen. Dadurch umgehen die die Frage, wer, wer ist denn da am Telefon? Und schildert sofort, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat, jemand tot gefahren hat. Diese Geschichte allein bedeutet schon, dass der Angerufene in Aufregung gerät, in Stress gerät. Und das Schlimme bei uns Menschen ist einfach, sobald wir in Stress geraten, können wir nicht mehr so rational denken wie in aller Ruhe, jetzt vor dem Radio, wenn nichts passiert, da denkt sich jeder, kann mir nicht passieren. Wenn er aufgeregt ist, dann denkt er ganz anders. Zum Beispiel fragt er sich dann nicht, könnte das falsch sein, könnte das ein Betrug sein? Nein, er denkt sofort, oh, ich muss da unbedingt jemandem aus meiner Familie helfen. Alles andere ist dann weg.
1: Und jetzt gibt es erstmal ein erstes Dankeschön in Richtung Kriminalhauptkommissar Hans Schneider, aber dem werden wir heute Abend noch öfter hören, in unserer heutigen Ausgabe des Magazins Rheinzeit. Und es geht darum, wie man sich selbst und vielleicht älteren Menschen im eigenen sozialen Umfeld unterstützen kann, sich gegen potenzielle Betrügerbanden zu schützen. Auf unserer Zuversichts- und Mut-Playlist steht jetzt Nina Simone. Und sie fühlt sich einfach nur gut. Und das jetzt damit jeder versteht, in Englisch.
4: And I'm feeling good Fish in the sea, you know how I feel River running free, you know how I feel Blossom on the tree, you know how I feel
1: Wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe Ihres Lieblingsmagazins Rheinzeit und die Menschen, um die es jetzt hier bei uns geht, die sind alles andere als gut drauf und fühlen sich bestimmt nicht wohl, wenn sie gemerkt haben, dass sie einer Betrügerbande aufgesessen sind. Wir haben Gäste von der Krefelder Polizei. Hans Schneider haben wir vorhin kennengelernt. Und jetzt am Mikrofon ist der Kriminalhauptkommissar Heinz Siemes. Der ist auch gleichzeitig Leiter eines wichtigen Dezernats innerhalb der Krefelder Polizei. Und da sind er und seine Kolleginnen und Kollegen zuständig für Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cybercrime. Kriminalhauptkommissar Heinz Siemes hat jetzt ein exemplarisches Beispiel aus seiner täglichen Ermittlungsarbeit. Das zeigt, mit welchen modernen Mitteln und wie technisch hochwertig ausgerüstet die potenziellen Betrüger heutzutage unterwegs sind.
5: Wir hatten gerade bei den falschen Polizeibeamten Situationen, da ging es sogar so weit, dass die, die Leute aufgefordert haben, sie sollten noch die 110 zurückrufen. Das war dann allerdings in der noch bestehenden Verbindung, das haben die Leute nur nicht gemerkt. Man hat den Freizeichen vorgespielt, die drückten die 110, dachten die wären bei der Leitstelle und dann haben die wirklich aus dem Hintergrund gehört, Polizei, Sirene mit allem drum und dran. Einer sagte, was von 11:22 fahren zu dem Verkehrsunfall da und dahin, sodass ich das als echt darstellte. Und dann durfte ich die Frage stellen, ob denn der Herr Krüger, Kunze oder wie er denn immer hieß, wirklich Polizeibeamter ist. Und die haben natürlich gesagt, ja sicher, mit dem können sie reden. Und schon war für die klar, ja, ich bin hier bei der richtigen Polizei und es stimmte nichts davon. Also wirklich gut Regie, gute Studioarbeit, gute Technik und das ist halt professionell.
1: Das ist wohl wahr. Ich kann mir vorstellen, dass dann die letzten Zweifel bei den potenziellen Opfern beseitigt waren. Genau, da haben Sie recht. Und recht hatten wir in der Redaktion natürlich auch mit unserer Playlist mit Songs, die uns in diesen verrückten Pandemiezeiten so ein bisschen Zuversicht und Mut suggerieren. Und dieses Lied, was jetzt kommt, das gehört für mich persönlich unbedingt dazu. Silbermond und das Beste.
6: Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen So wunderschön und wertvoll, um mit keinem Geld der Welt zu bezahlen Du schläfst neben mir ein, ich könnte dich die ganze Nacht betrachten Sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest, bis wir morgen erwachen. Hast du es wieder mal geschafft, mir den Atem zu rauben? Wenn du neben mir liegst, dann kann ich es kaum glauben, dass hier jemand wie ich so was Schönes wie dich verdient hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergesst den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten Es ist schön, dass es dich gibt Dein Lachen macht süchtig Fast so, als wär's nicht von dieser Erde Auch wenn deine Ich würde bei dir sein, solange bis ich sterbe Dein Verlassen würde Welten zerstören Doch daran will ich nicht denken Viel zu schön ist es mit dir Wenn wir uns gegenseitig Liebe schenken Sie dir alle Glauben, doch ein Zweifel bleibt, dass ich jemand wie dich verdient hab. Du bist das Beste, was mir
1: Wir fühlen uns heute im Studio von Radio Gufa ganz besonders sicher, weil wir zwei Hauptkommissare zu Gast haben. Hier am Mikrofon von Rheinzeit, unserem Magazin für die Hörerinnen und Hörer der Welle Niederrhein. Hans Schneider ist wieder dran. Er ist zuständig im Polizeipräsidium Griffeld für präventive Maßnahmen und die sind ganz besonders wichtig für die Betrügerbanden, die unterwegs sind, um ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger über den Tisch zu ziehen. Wir haben vorhin schon gehört, dass es eine Menge Möglichkeiten gibt, dieser Zielgruppe von Betrügereien Hilfsangebote, ich sag mal, an die Hand zu geben. Dazu gehört zum Beispiel,
3: dass wir den Bürgerinnen nicht nur Informationen geben, sondern auch sogenannte Erinnerungshilfen. Das sind einfach kleine Pappaufsteller oder ein Mauspad mit dem Logo der Polizei Krefeld. Wenn die Menschen ans Telefon gehen und das Ding entsteht neben dem Telefon, Denken Sie sofort an uns und vielleicht verhindern wir dadurch, dass die direkt so in so eine Aufregung geraten.
1: Eigentlich eine gute Idee, durch Gedankenstütze die Menschen aufmerksam zu machen. Wie kommt man denn an dieser
3: Aufsteller? Zurzeit ist es natürlich schwierig mit den Kontaktbeschränkungen. Da suchen wir uns andere Wege. Zum Beispiel hat unsere Pressestelle veröffentlicht, dass man diese Aufsteller im Präsidium in der Eingangshalle bekommen kann. Die Menschen können sich aber auch an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention wenden. Wir schicken ihnen die zu. Aber auch über andere Wege. Zum Beispiel haben wir jetzt während des Lockdowns eine Zusammenarbeit mit allen Krefelder Pflegediensten gemacht. Und die haben unsere Broschüre mit den Infos, aber auch diese Erinnerungshilfen an ihre ganzen Kundinnen und Kunden weitergegeben. Und so konnten wir kontaktlos 4.500 Krefeler und Krefelerinnen mit diesen Sachen versorgen.
1: Ja, dann hoffe ich, dass die betreffenden Menschen auch diese Dinge in der Nähe des Telefons sich an die Wand oder aufstellen. Schockanrufe, sagten Sie vorhin. Das heißt, die Betrüger versuchen, die Menschen in Angst zu versetzen. Ist da
3: auch Corona ein Thema? Das war eine Zeit lang Thema. Zum Beispiel, dass die Angst vor Corona noch mal geschürt wurde, wie lebensgefährlich dieser Virus sein soll. Und dass man außer der Reihe einen sehr guten Impfstoff besorgen könnte. Den sollten die Leute dann aber natürlich nicht von der Krankenkasse bekommen, sondern sehr, sehr teuer privat bezahlen. Andere Möglichkeit, das ist auch eine Art Schockanruf. Es meldet sich ein angeblicher Arzt aus einem Krankenhaus und übergibt dann das Telefon an einen angeblichen Verwandten, der auch wieder ins Telefon heult, damit man seine Stimme nicht erkennt. Er würde todkrank da niederliegen und es gäbe nur ein spezielles Mittel, das die Krankenkasse nicht bezahlt, das aber 20.000, 30.000 Euro kostet und das müsste er unbedingt haben zu überleben. Es ist immer das Gleiche bei diesen Anrufern, die möchten sofort Aufregung erzeugen.
1: Ja, da bleibt einem schon mal in die Sprache stecken, wenn man das alles hört, was so alles passiert auf dieser Welt. Ich weiß, Herr Schneider, Sie sind viel unterwegs bei Kindern und Jugendlichen in Schulen. Jetzt ist im Moment natürlich nicht möglich, um dort auf viele, viele Dinge aufmerksam zu machen. Machen Sie das auch bei Älteren Menschen, in Seniorenheimen zum Beispiel?
3: Vor Corona und auch dann nach Corona. Dann ist meine Aufgabe hauptsächlich in Seniorengruppen, im Seniorenheim, bei karikativen Treffen oder bei Seniorenvereinen. Da komme ich dann hin, natürlich kostenfrei und bringe da die Informationen an die Leute und bringe bei der Gelegenheit auch die Erinnerungshilfen mit. Zu buchen,
1: nach Corona natürlich, wieder über das Polizeipräsidium in Krefeld richtig. Vielen Dank, Herr Schneider. Das war unsere Präventionsabteilung am heutigen Abend in Rheinzeit. Aber wir haben noch einen Gast von der Polizei und der gibt uns noch ein paar Hinweise und Informationen über, wie es eigentlich wirklich funktioniert mit diesen Betrügereien und wer am gefährdesten ist. Das gleich hier bei uns in Rheinzeit.
0: Radio Kufa. Rheinzeit.
1: Und wir schauen an dieser Stelle noch einmal auf unsere Playlist mit der Headline Zuversichts- und Mutsongs. Und da darf einer natürlich nicht fehlen, logischerweise. Das ist der, wo die Endorphine und die anderen Glückshormone mindestens Mambo tanzen. Hier ist er, der Andreas Borani, mit auf uns. Total
0: lokal, Ihr Radioprogramm im Netz: www.radio-kufer.de.
7: Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange uns...
1: Unser Thema heute in Rheinzeit immer noch ja, Betrügereien, vor allen Dingen mit den Opfern, Seniorinnen und Senioren. Jetzt am Mikrofon bei uns im Studio von Radio Kufa ist Heinz Siemens. Er ist erster Kommissar im Kommissariat Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cybercrime. Über Arbeit, so hat er mir gerade
5: erzählt, kann er sich nicht beklagen. In dem Umfeld passiert jeden Tag was Neues und äh, wir müssen uns dann entsprechend anpassen. Vor allen Dingen in der Abteilung Cybercrime. Natürlich, weil die werden immer erfinderischer. Seitdem es das Internet gibt, gibt es also immer neue Straftaten. Und gerade auch durch Corona wandern viele Straftaten ins Netz. Die Läden sind zu. Wo klaut man heute? Ja, also man geht betrügen ins Internet über Ebay, Kleinanzeigen und andere Dienste.
1: Darüber machen wir bestimmt noch mal eine Sendung, Herr Ist ganz klar. Aber unser Thema heute ist ein ganz anderes. Und das geisterte so durch die Krefelder presse weil es eine Kooperation zwischen der Polizei in Krefeld und vier großen Banken, in Krefeld gibt. Sie wollen zusammen verhindern, dass Seniorinnen und Senioren immer häufiger von Betrügern über den Tisch gezogen werden
5: es gibt also diese Kooperation schon länger und die ist auch sehr erfolgreich. Das können wir also dadurch feststellen, dass also viele Straftaten schon verhindert worden sind, weil Bankmitarbeiter rechtzeitig noch die Notbremse gezogen haben und wenn dann Seniorinnen kamen und Senioren und wollten höhere Geldbeträge abholen, dann auch gefragt haben, zu welchem Zweck denn? Sonst holen sie nie so viel Geld. Was ist denn passiert? Brauchen sie das? Wofür? Und dabei kam dann raus, ja, ich bin angerufen worden und ich brauche also für einen Notartermin meiner Tochter, die kann gerade eine Wohnung bekommen, dringend Geld. Und bei der Gelegenheit stellte sie raus, das stimmt nicht oder die falsche Amtsträger, falsche Polizeibeamten. Für uns ist das oft die letzte Möglichkeit, die Leute vor ihrem Geldverlust zu bewahren und die Banken spielen da wirklich hervorragend mit, indem sie halt die Augen und Ohren aufhaben und die Leute auch noch mal im richtigen Moment fragen. Wir müssen aber auch damit leben und rechnen, dass gerade die sehr cleveren Täter die Leute so instruieren, dass sie sagen, die Bankmitarbeiter stecken mit unter der Decke, sagen sie denen nichts, erzählen sie denen irgendeine Geschichte. Und dazu hat man jetzt diese Umschläge entwickelt. Da sind sechs Fragen drauf. Nur, dass jeder, der Geld abholt in höheren Summen, diesen Umschlag bekommt, sich nochmal darüber vergewissert. Diese sechs Fragen, wenn ich da ein Ja ankreuze, dann stimmt da was nicht.
3: In Zusammenarbeit mit der Volksbank Krefeld, der Sparkasse Krefeld sowie der Commerzbank und der Deutschen Bank hat die Polizei einen Katalog von sechs Fragen entwickelt, mit denen sich Seniorinnen und Senioren vor Betrug schützen können. Erstens. Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind? Zweitens. Sollen Sie das Geld noch heute übergeben? Drittens. Hat der Anrufer Ihnen verboten, über den wahren Zweck der Abhebung zu sprechen? Viertens. Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Arzt, Notar, Richter etc. ausgegeben? Fünftens, sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben? Sechstens, sollen Sie etwas überweisen oder eine Geldkarte kaufen? Wenn Sie zwei dieser Fragen mit Ja beantworten können, fallen Sie vermutlich gerade einem Betrug zum Opfer.
5: Da wird auch jeder, der noch mal kurz in sich kehrt und sagt, die Frage, die da draufsteht, müsste ich eigentlich mit Ja beantworten. Also äh, da stimmt was nicht. Das ist also für uns noch ein letzter Aufhaltepunkt.
1: Und dann geht die Meldung an Sie oder an die Polizei im Allgemeinen von den Banken aus?
5: passiert in der Regel, dass die Polizei angerufen wird von den Bankangestellten. Ich habe hier gerade eine Kundin sitzen und äh, nachdem wir diesen Umschlag überreichen wollten oder nachdem wir miteinander gesprochen haben, hat die mir erzählt, dass jemand gesagt hat, ich hätte in dem Gewinnspiel gewonnen oder es liegt jemand krank im Krankenhaus und braucht für ein Corona-Medikament dringend Geld. Das sieht sehr danach aus, dass er ein Betrug ist. Und dann kommen wir auf.
1: Und was haben wir bisher gelernt aus dieser Sendung? Also zumindest sind das Betrüger keine Skrupe kennen und dass ihnen kein Trick zu mies ist, um ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger um ihre Ersparnisse zu bringen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Betrüger geben sich am Telefon als falsche Polizisten und neuerdings immer öfter als Bankmitarbeiter aus, um Bankdaten mit PIN und TAN-Nummern zu erfahren. Also aufgepasst und zuhören hier bei uns. Dann gibt es noch mehr Infos darüber, wie man mit einem bisschen Glück und Verstand und natürlich auch mit Hilfe der Polizei solche Betrugsmaschen sozusagen im Keime ersticken kann. Jetzt gibt es einen weiteren Song aus der Kategorie musikalische Mutmacher und der ist relativ neu, wobei das stimmt auch nicht, denn eigentlich ist er zwischen 1860 und 1870 auf einem neuseeländischen Walfänger entstanden. Hier ist. So, well, a Man. There
8: once was a ship that pit to sea The name of the ship was a bully of tea The winds blew up her bird Up down below my bully boys blow <laughs> Soon may the Wellerman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go <laughs> She had not. When down on her, a right whale bore. The captain called our hands and swore, He'd take that whale in tow. Ooh, ah. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day, with a tongue in his gun, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harpooned and fought her, and she died down. captain's mane was not of greed for he belonged to the whaleman's creed she She took the the ship in tow soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum one day when the time is done we'll take our leave and go More. The line went slacked and tight once more Our bones were lost, there were only four The still that whale did go As far as a pair to face the on. Lines not cut and the whale's not gone The well man makes his regular call To encourage the captain, crew, and row. Soon may the well man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go
1: Bewegen uns in dieser Reinzeitausgabe am heutigen Abend im kriminellen Milieu, so wie die es mal beschreiben. Denn wir beschäftigen uns auf der einen Seite natürlich mit den betagten Opfern von Betrügereien, angezettelt von ganzen Banden und das scheinen mir ja in Anführungszeichen kreative Menschen zu sein, wenn sie sich immer neue Dinge einfallen lassen. Denn mit den bekannten Maschen, da kann man ja selbst den sprichwörtlichen Blumentopf nicht mehr gewinnen. Die passenden Antworten auf alle meine Fragen, die weiß natürlich Kriminalhauptkommissar Heinz Siemens. Er ist Leiter des Dezernates Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cybercrime. In Krefeld.
5: Ja, wir haben unterschiedliche Klientel. Also ganz früher, der Enkeltrick war tatsächlich eine Erfindung eines Einzelnen, der das mit seiner Verwandtschaft ausgeführt hat und damit sehr erfolgreich war. Die nächsten Modelle, die dann gelaufen sind, die falschen Polizisten, die falschen Bankmitarbeiter, das waren wirklich professionelle Callcenter aus dem Ausland. Und wir rechnen auch jetzt mit diesen Schockanrufen, da wissen wir noch nicht hundertprozentig, wo die herkommen, dass die auch teilweise wirklich gut gesteuert, gut durch Regiearbeit gesteuert werden. Aber wenn welche festgenommen werden, sind das eigentlich die kleinen Ab- Wir hatten letzte Woche in Krefeld einen guten Aufgriff, stand auch in der Presse, dass also welche, die für fast eine Million, die wir noch sicherstellen konnten bei den Tätern, Sachen von Senioren praktisch durch Betrug erworben haben. Also quer im Umfeld von Krefeld in Neuss, in Mönchenglapper, Heinsberg. Das sind Leute, die hier leben, die nebenan wohnen, wo man denkt, der geht zur Arbeit. Aber die gehen dann als Geldabholer einfach mal dahin und holen einen Umschlag, holen also eine Tasche mit Bargeld, mit Schmuck ab und verdienen dabei ein bisschen Geld nebenbei.
1: Wenn ich mir das alles so anhöre, dann kann ich mir vorstellen, dass Sie als Polizei darauf angewiesen sind, dass irgendjemand Verdacht schöpft und Sie informiert. Von selber kann man da eigentlich gar nicht so dran.
5: Oder gibt es da auch Möglichkeiten für Sie, zum Beispiel übers Internet an die Leute ranzukommen? Wir sind tatsächlich darauf angewiesen, zu erkennen, wer ruft an, wo ist angerufen worden und dann natürlich vielleicht noch vor der Übergabe dahin zu kommen, also praktisch mitzuspielen. Selber in diesem Theaterstück auch einen Part einzunehmen, dann haben wir eine Chance. Alles andere, es gibt natürlich Möglichkeiten, wenn uns jemand Tipps gibt, wir haben ja auch Vertrauenspersonen, die mal sagen, ich kenne da jemand, der macht sehr viel Geld mit dieser Masche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch verdeckte Maßnahmen, aber die sind immer schwieriger, weil der Täter uns natürlich ein bisschen voraus ist. Er weiß, wann und wo er agiert und wir kommen meistens erst, wenn es passiert ist.
1: Es waren, Herr Siemens im letzten Jahr 17 Fälle, die in Krefeld funktioniert haben, wo also Seniorinnen und Senioren ihr Geld losgeworden sind. Wie groß ist die Ziffer?
5: Die konkrete wissen wir ja nicht, weil sich die Leute nicht gemeldet haben. Wir gehen aber davon aus, dass viele Leute aus Scham einfach ihrer Verwandtschaft und natürlich auch der Polizei nicht sagen, bin der Opfer eines Betrugs geworden. Nachher sagen die Enkel oder andere, ja, dann müssen wir ihn vielleicht unter Betreuung stellen, weil dann ist er nicht mehr in der Lage, seine finanziellen Geschäfte zu führen. Das wird es mit Sicherheit geben. Und umgekehrt ein Fall, ganz klar, der in der Dunkelheit war, da sind Kollegen bei einem Unfall angesprochen worden, also Kollegen aus dem Streifendienst, was denn eigentlich mit dem Geld wäre. Sie hätte doch vor circa einer Woche 20.000 Euro übergeben an die Polizei, wo denn jetzt das Geld wäre. Ja, und äh, da stellte sich raus, das war natürlich nicht die Polizei, die das Geld bekommen hat. Und das sind dann so traurige Fälle, wenn dann zu Hause noch jemand liegt, der pflegebedürftig ist, der davon nichts wissen darf, das wäre sonst nie rausgekommen.
1: Genau deshalb, weil es die Schwachen unserer Gesellschaft trifft, diese Betrügereien sind sie so perfide. Wir machen deshalb auch ein bisschen zuversichtliche Musik am heutigen Abend. Hier kommen vier junge Damen, die haben sich nach Jahren mal wieder zusammengefunden und machen immer noch gute laune Musik. Hier sind die No Angels.
6: Wanna know you better. Wanna push you, baby, but never too far. Wanna show you heaven. Wanna be like you, just as strong as you
2: are.
6: I wanna be dazed.
1: Unsere beiden Kriminalhauptkommissare sind immer noch hier. Das ist auf der einen Seite der Hans Schneider für die Prävention in Krefelds Polizeipräsidium zuständig. Und da ist Heinz Siemes, das ist der, der das große Dezernat leitet, Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cybercrime. Und über die Maschen des Betruges vor allen Dingen an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, da haben wir uns heute in dieser Rheinzeit-Ausgabe ausgiebig beschäftigt. Aber Herr ein Siemes, eine Frage habe ich noch. Sie sind also angewiesen, vor allen Dingen, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geldinstituten, dass sie vielleicht darauf aufmerksam machen, kurz vor dem Schluss, bevor das Geld dann dem Besitzer wechselt. Was kann man sonst tun? Was kann einem auf fallen, wenn da vielleicht irgendwas nicht stimmt.
5: Also das Erste, wozu wir immer raten, ist, bei den Telefonanrufen, wo sie nicht wissen, wer da dran ist, legen sie auf. Gar nicht erst in ein Gespräch verwickeln lassen, dann können die sie auch nicht schocken. Also wir haben auch oft den Tipp gegeben, wer noch einen Anrufbeantworter hat, soll doch bitte erst auf den Anrufbeantworter sprechen lassen. Dann hört man ja schon, ob das eine Bekannte ist. Und wir haben wirklich, können wir auch Hans Schneider und ich sagen, über einen Anrufbeantworter ist noch keiner betrogen worden. Die legen sofort auf. Also das ist sehr wirksam. Und wenn sowas ist, die Leute sollen wirklich offen sein und sagen, hier mit dem Nachbarn drüber sprechen und uns informieren. wie heute auch viele, haben angerufen, gesagt, bei mir war so ein komischer Anruf. Da hat jemand erzählt, er hat einen Autounfall gehabt, damit wir andere warnen können. Die Pressestelle geht dann auch hin über Facebook, über andere Kanäle und warnt, damit also nicht doch noch jemand Opfer einer solchen Straftat wird. Es geht um das Zusammenleben. Wir müssen uns also untereinander informieren. Da ist was, da ist was faul. Achtung, vorsichtig sein, das ist wie überall. Und dann klappt es auch, dann werden auch weniger Leute Opfer und da werden auch weniger Leute ihr Geld verlieren.
1: Ich bedanke mich für diese Informationen. Sehr wichtige Informationen waren es nicht nur für die Seniorinnen und Senioren hier bei uns in der Stadt, sondern für alle anderen. Die sollten ja, und das hat Corona vielleicht gelehrt, so ein bisschen aufpassen aufeinander. Und dann kommen wir vielleicht besser durchzulegen. Ja, vielen Dank an meine Gäste hier im Rheinzeitstudio. Und es geht noch ein bisschen Musik weiter mit einem weiteren Thema heute in Rheinzeit. I'm right. Noch Platz für einen einzigen Beitrag in dieser rheinzeit März 2021. Schauen wir uns die Schere mal an zwischen Arm und Reich. Die wird immer größer. Das ist durch Zahlen beweisbar. Und damit werden auch die Menschen, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen sind, immer mehr. Da gibt es die Tafeln fast in jeder Stadt und jeder Gemeinde und es gibt viele Privatleute, die initiativ werden, um Menschen zumindest lebensmittelmäßig zu helfen, über die Runden zu kommen. So stellen wir heute Abend in dieser Sendung Bernd Oertel vor. Er und seine Vereinskolleginnen und Kollegen gründeten 2018 den Verein mit dem beziehungsreichen Namen Engel e.V., Im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens steht die Spendenausgabe regelmäßig jede Woche. Aber es gibt da noch viel mehr, wie meine Kollegin Birgit Schmidt-Klaner von Bernd Oertel erfahren hat.
0: Wir versuchen, die Leute mit Lebensmitteln, Kleidung und Möbel zu beliefern oder beziehungsweise denen das zur Verfügung zu stellen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist jetzt zurzeit, größer geworden als wie in der Gemtenallee, wo wir früher gestanden haben. Wir sind jetzt in der Hartenbergstraße 93 in Grefeld. Wir haben ein Problem wir brauchen Sponsoren, damit wir uns einen Bus organisieren können, damit wir auch die Spenden ranholen können. Weil die Belieferer von Spenden bringen uns die Spenden nicht her, wir müssen die selbst abholen.
5: Ohne Sponsoren würde es ja keine Ausgabe geben. Welche konntet ihr denn bisher akquirieren?
0: Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wir kriegen wirklich schönes Zeug. Wir haben die Bäckerei Henker, wir haben... Netto Schafstraße, wir haben Penny St. Tönis, wir haben Kühne Gurken, wir haben Gasladen. Der Gasladen stellen uns immer wieder Spenden zur Verfügung und und und. Wir haben so viele Spender und einen ganz großen Spender ist die Bäckerei Steg in St. Tönis, die uns Brot, Brötchen, Kuchen, Also alle Backwaren zur Verfügung stellen. Auch der Bäcker Henker, wie ich schon sagte, ein ganz, ganz großes Lob. Und da möchte ich mich jetzt öffentlich dafür bedanken.
5: Wie sind die Ausgabezeiten und wer kann von unseren Zuhörern einmal vorbeikommen?
0: Die Ausgabezeiten sind in der Hartenbergstraße, 93, jeden Dienstag und Freitag von 10 bis 14 Uhr. Jeder ist bei uns willkommen, der bedürftig ist. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Bedürftige kommen würden, weil wir müssen uns selber unterstützen. Wir suchen Sponsoren, die uns monatlich unterstützen. Wir würden auch, wenn wir dann einen Bus haben, Werbung auf diesem Bus machen. Hauptsache es kommen Sponsorengelder rein, damit wir weiter arbeiten können. Wir haben wirklich zu knausern, damit wir überleben können, sage ich mal.
1: Übrigens, wer die Krefelder Engel unterstützen möchte, zum Beispiel mit ehrenamtlicher Mitarbeit oder einer Geldspende, kann sich an Bernd Oertel wenden und findet dafür entsprechende Infos. Wo? Natürlich im Netz unter dem Suchbegriff Krefelder Engel e.V. Radio Kufa. Reinzeit. Das war es, das Magazin Rheinzeit am heutigen Abend und wir hoffen natürlich wie immer, dass Sie ein paar tiefe Einsichten mitnehmen konnten in Ihren Alltag. Ich bin Rolf Frangen, wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, bis wir uns wiedersehen oder wiederhören und tun Sie uns hier von Radio Kufa einen Gefallen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Tschüss. Wir haben natürlich noch zweimal tolle Musik von unserer Playlist für Zuversicht und Mut. In diesen Zeiten passt das, glaube ich, ganz genau. Und wer hat nicht schon gerne süße Träume, auch wenn es um die Zukunft geht oder gerade wenn es um die Zukunft geht? Hier sind La Busch und Sweet Dreams. Anschließend hören wir dann den neuesten Coup von Hitlieferant lieferant Ed Sheeran, Afterglow. Aber zuerst einmal süße Träume mit La Bouche.
2: Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taken over. Sweet dreams of dancing through the night.